0: Oliver so, lieber Nils, eigentlich eine tolle Woche. Der DAX hat die 16.000 Punkte geknackt. Ist zwar schon wieder Geschichte, aber ähm, hat er gemacht. Ähm, wir haben eine weitere Bank, die ins Trudeln gerät in den USA. Wir haben Zinserhöhungen. Und du kommst heute hier rein ins Studio mit mega schlechter Laune und den Worten, ich habe euch doch gesagt. Ja. Ich wusstet immer.
1: So war die Wesen. Und was wusstest du? Dass die Wirtschaftsprognosen der Bundesrepublik... Einfach von vorne bis hinten nicht passen, dass es das schmarren ist, anzunehmen, dass wir wirtschaftlich auf Erholungskurs sind. Und das hat sich heute bestätigt.
0: Ich möchte kurz dazwischen grätschen, bevor ich die frage, wie du darauf kommst. Welche Quelle ist es denn? Also das war die Prognose der, der Bundesrepublik?
1: Na, Das Wirtschaftsministerium zum ja. einen ähm, und dann das IFO-Institut müsste es, glaube ich, gewesen sein.
0: Okay, gut damit wir sozusagen die, die Richtung mal ausmachen können. So, die haben ja prognostiziert, hey Leute, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Wir haben, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen. Ja, wir sind ja ganz knapp, was hast du gesagt, an der Rezession vorbei, genau. weil wir ja eben nicht zwei Quartale in Folge ins Minus gerutscht sind. Und da hast du schon rumgemault und gesagt, das macht eigentlich alles keinen Sinn. So, ab heute macht das sowieso gar keinen Sinn mehr. Und
1: jetzt, warum? Naja, ich habe nebenbei mal das Handy aufgemacht, um, um wirklich nichts, äh, nichts auszulassen, weil das mich also es bestätigt mich ja so geil, dass ich jetzt wirklich alles rauspumpen muss, ähm, weil das Neugeschäft der Industrie halt so stark eingebrochen ist, wie ab, seit April 2020 nicht mehr, also seit der Corona-Krise. Und das ist schon der, das ist schon ein Ding, ein Jahr nach Kriegsbeginn, dass wir da jetzt angekommen sind, dass unsere Aufträge für die Industrie ähm, ja, gesunken sind um äh, 13,2%.
0: Nach Kriegsbeginn A? 10,7
1: Prozent. 10 Prozent.
0: Naja, und jetzt kommt ja, sag ich sage jetzt mal ganz frech, das Ende der Pandemie B dazu. Hm. Das ist ja noch ein Grund, warum man sagen könnte, warum ist das so? Hm. Fragwürdig. Waren vielleicht die Zahlen aus den letzten zwei Jahren einfach zu optimistisch?
1: Na klar, wenn du, das ist halt, wenn du, wenn du auf dem Boden, also. Ganz einfach gesprochen, wenn du hinfällst, stehst du eben genau auf die Höhe wieder auf, die du mal hattest. So, also ich wieder auf 1,91. Der Weg nach oben beschleunigt sich. Wenn ich aufstehe, drücke ich mich ab, werde also schnell nach oben gedrückt. Und so war es ja hier auch. Wenn du ganz unten bist, natürlich haben wir dann diesen extremen Run gehabt. Da haben natürlich extrem viele Leute auch viel Geld verdient, die jetzt meinen, okay, jetzt muss es genauso sein. Also das ist ja eine vollkommen andere Situation, was ja eigentlich klar ist, was auch viele sagen. Aber da haben sich die Kosten ja, mh, die Produktionskosten nicht so extrem geändert wie jetzt. Also wir haben ja Inlandsaufträge jetzt, die, die äh, um glaub, knapp 7% gesunken sind, die Auslandsaufträge um 13,2%, da waren die 13% nämlich. Und das ist begründet damit, weil die Produktionskosten aufgrund der Energiekrise eben zu hoch waren oder sind. So, das war ja bei Corona nicht so. Da hatten wir Lieferprobleme und so ein Shit, aber
0: Die haben wir jetzt auch. Das genau, ist ja, das kommt ist, ja noch dazu. Das ist ja auch noch aber nicht das ist ja,
1: wo sie eigentlich sagen, das ist gut, weil wenn wir Lieferprobleme haben, heißt es, wir haben eigentlich volle Auftragsbücher. kommen nur nicht hinterher. Aber jetzt ist ja die Produktion das Problem. Urplötzlich. Und das ist ja, wo ich sage, ey Freunde, das kann da wohl nicht sein. Und dann kommt eben, warum ich mich gefreut habe, dann gesagt habe, ob ich bin so ein geiler Typ, ich, aber ich lob mich selten. <lacht> Dann erst sagt das Bundeswirtschaftsministerium, gibt, glaube ich, eine Stunde später raus, ja, es ist ja nicht zu erwarten gewesen, Prognosen waren um 2 Prozent, 2,3 Prozent soll es sinken, nicht 10,3. Aber wir erwarten bis Ende des Jahres trotzdem eine Erholung. Eine halbe Stunde, Stunde später kommt das Wirtschaftsministerium wieder um die Ecke und sagt, ja, aber wir schlagen jetzt bis 2030 eine Erholung, Strompreisbremse in Höhe von 6 Cent pro Kilowattstunde für die Industrie vor. Damit eben günstiger produziert werden kann. Und das ist für mich da, sorry, aber das ist für mich eine Kapitulation und das ist für mich ein Eingeständnis, dass man irgendwas nicht richtig gemacht hat.
0: Hm. Naja, also aus meiner Sicht sind das zwei Probleme. Das eine ist eben eine generell
1: eine Schwäche, die im, irgendwo
0: im Markt, im System drin ist. Das andere ist eben tatsächlich die Stromkosten. Und ähm, es geht ja letztendlich nur um, um die Industrie oder die äh, Unternehmen, die halt einen ho extrem hohen Bedarf haben. Ich weiß gar nicht, wo da die, die Grenze gezogen wird. Also ob letztendlich die Bäckerei um die Ecke, die auch enorm hohe hm. Strom- oder Energiekosten hat, ob die damit dabei sind bei diesen. Ähm
1: ich gehe mal davon aus, dass es äh, die ganz großen sind. Ich glaube, Inlandsaufträge, ja, aber Auslandsaufträge glaube ich, sind die nicht mit eingerechnet.
0: Ja, was, was willst du anderes machen? Weil sonst als Unternehmen, wenn du, ähm, wie gesagt, du hattest mir im Laufe der Woche einen Artikel geschickt, wo das Handelsblatt das mal auseinanderklamüsert hat, wer von den DAX-Konzernen jetzt eigentlich ähm, tatsächlich die Preise anhebt, um Gewinne mitzunehmen und wer von denen hat eigentlich wirklich mit enormen Kosten zu kämpfen und es sind doch die meisten, zumindest ja. laut Handelsblatt. Ähm, was sollen die sonst irgendwann anderes machen, dass sie sagen, Freunde, wir müssen leider unsere Industrie dahin abziehen, wo die Energie verfügbar und billig ist. Genau,
1: das ist ja dieser, dieser Abgang an, 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 an Unternehmen nach China, in die USA, nach Polen, nach, also nach Osteuropa. Da wollen wir ja eigentlich dazwischengrätschen, indem wir die Steuern runtersenken. Aber das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir uns mit unserem Energievorhaben einfach gerade selbst ins Fleisch schneiden und den eigentlichen Punkt der Problematik zwar sehen, aber Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, so fühlt sich das für mich hier an. Hm. Einfach, also wirklich ganz einfach runtergebrochen. Ich glaube auch, dass Treuern da natürlich ein Anreiz sind, gar keine Frage. Aber äh, wir bringen das natürlich auch so ein bisschen in so eine
0: Insellage. Ich meine, wenn wir jetzt, ich find's immer, ich freue mich darüber, dass wir gesagt haben, okay, Atomenergie, wir steigen aus und Kohle schaffen wir auch ab. Alles cool, das ist eine tolle Idee. Ein bisschen Schlaraffenland ist das aber auch, ich, weil, was heißt, wir haben ja ein, ein so, immer noch so enormen Energiebedarf, was machen wir? Wir kaufen dann wahrscheinlich den Atomstrom aus Polen, Tschechien und, und Frankreich ne, das dazu. Das ist nicht
1: nur wahrscheinlich, das ist halt so. Und da, Markus Lanz hatte äh, den bayerischen Ministerpräsidenten, Kollegen Söder, ja. vor zwei Tagen in der Sendung und die haben sich, musst du dir mal anschauen oder müsst ihr euch alle mal anschauen, die haben, das war, Söder ist wirklich Mensch gewordene Satire. <lacht> Ähm, und zusammen mit Lanz, ey, da kannst du Stunden füllen an Content. Und er meinte, es kann doch wohl nicht sein, dass wir in dieser Situation sagen, wir nehmen Atomkraft raus. Wer ist denn der Ersatz für Atomkraft? Kohle. Wir lassen ja Kohle länger laufen, weil wir Atom nicht wollen. Ähm, und kaufen ihn in Frankreich und in Polen und in Norwegen ein. Teuer. Und da verstehe ich jeden einzelnen Bürger... Der sagt, sind die bescheuert? Also.
0: Naja, vor allem, man kauft ja nicht nur bei Nachbarn ein, sondern diese Nachbarn bauen ja auch massiv äh, Atomkraft. Brutal, Energie das hat Söder,
1: Söder auch gesagt. Er sagt, er, er hat auch damals gesagt, dass er keine Atomkraft mehr möchte. Er hat Isa 1 abgestellt, er hat das begründet damit, weil es nicht flugzeugsicher war. Ja, okay, ist ein Grund. So, Isa 2 läuft problemfrei. So. Jetzt sagt er, der Ernst der Lage hat sich geändert, müssen wir weiterlaufen lassen. Er hat er auch gesagt, naja, es gibt ja mittlerweile auch Reaktoren, die den Atommüll ähm, weiterverarbeiten, sodass noch weniger Müll anfällt oder er komplett weiterverarbeitet werden könnte. Das dauert aber noch 10, 15 Jahre, bis man da wirklich eine reife Technologie hat. Vor allem, bis das überhaupt gebaut ist. Hm. Ähm, und das finde ich auch gut, dass man das auf dem Schirm hat und nicht komplett sagt, wollen wir nicht. Wir packen das Ding irgendwo in der Erde, machen den Schach zu und Ruhe ist Finde ich, lass es doch noch 20 Jahre lagern und dann kann es wegverbrennen und dann ist das Thema gut. Aber dann werden sie auch nicht machen.
0: Wenn es so oder sie gehen
1: den Müll woanders hin, damit andere damit ja. Strom machen. So ja. wird kommen.
0: Ja, ja, das ist, und das ist ja genau diese Insellage, die ich meine, dass wir dann einfach irgendwann sagen können, guck mal, du stehst jetzt hier, keine Ahnung was, in Hannover und egal in welche Richtung du schaust, hier in Deutschland gibt es keine Atomkraftwerke mehr oder keine Atomkraft und hinterm Zaun, <lacht> ja. egal wohin du guckst, ja. stehen dann die Atomkraftwerke und versorgen mich unterirdisch heimlich mit, äh, mit der Energie. Das Risiko, wenn es also wirklich um das Risiko geht, habe ich ja nicht reduziert.
1: Ja.
0: Und wenn ich dann äh, auf, wie heißt das, Saporizha oder Saporizha, wenn ich dann dahin gucke, wo sowieso irgendwie alle hingehen und sagen, oh Gott, was ist, wenn das uns um die Ohren fliegt? Mhm. Ja, scheiße, das ist wie viel Kilometer weit weg. Ähm, was hier an französischen Grenzen steht, ist wahrscheinlich viel gefährlicher, mhm. aber sehen wir nicht, nee. interessiert uns nicht, ja. Na gut, auf der anderen Seite auch wieder, ich möchte es nicht entscheiden, ich möchte nicht derjenige sein, der sagt Ich würde es äh, tatsächlich
1: sehr gerne entscheiden. Echt? Ja, ja? weil ja. das ist so einfach eigentlich, Freunde der Sonne, wirklich, da musst du wirklich nicht studiert für sein.
0: Ja, da darfst du aber auch kein grünes Parteibuch haben. Das
1: ist doch das, aber da haben wir es wieder. Das ist altes ideologisches Denken, was uns ganz häufig, glaube ich, auf die Füße fällt. Also für mich passt es halt nicht in die Reihenfolge, um das abzuschließen, dass wir Atomkraft absehen und wir nehmen Kohle als Ersatz. Ich habe gegen Kohle ein richtiges Problem. Meine, meine Oma, oder mein, meine Oma, mein Opa kamen oder sind aus der Lausitz gekommen. Ähm, die, waren, die waren immer schwarz, wenn sie nach Hause gekommen sind durch den ganzen... Und wie viel Wasser die Scheiße verbraucht. Grundwasser, das ist ja ein riesiges, riesiges, riesiges Problem. Und dann nehmen wir... Wir haben eh schon wenig Wasser. Gut, jetzt haben wir Glück, es war ein extrem feuchter Winter, feuchter Frühling, hat sich alles wieder normalisiert, was ja schon irgendwie alle sagen, oh, haben wir nicht mit dir rechnet. Aber dass wir das da verbrauchen, das passt für mich nicht zusammen. Währenddessen die in Salzwedel und in anderen Ecken dieses Landes irgendwie Wasser abdrehen müssen für ihre Gärten, haben wir dafür Kohle raus. Und wir regen uns über ein paar Tonnen Atommüll mehr auf. Ja,
0: ja gut. Aber nee. wenn ein, ein Kohlekraftwerk explodiert, wenn man jetzt mal die unmittelbaren hm. Risiken sieht, ja, wenn das explodiert, brennt es wahrscheinlich hässlich und stinkt auch gewaltig. Aber du hast eben keine Wolke, die halb Europa vergiftet.
1: Stimmt, aber jetzt nimm mir Europa... Kernkraftvorfall, wo irgendwas hochgegangen ist, außer Tschernobyl. Das ist ja das, man geht immer davon aus, das ist auch richtig, das muss man auch, aber wenn es wie ISA 2 problemfrei läuft.
0: Es läuft ja immer nur so lange problemfrei, bis es ein Problem gibt.
1: So genau, aber ich, ich, das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass wir diese Angst durch Fukushima bekommen haben, es könnte, es könnte, es könnte. Ja, und ja. da sind wir wieder wie bei Bauch und Börse, es könnte so kommen, es könnte so kommen, hör auf zu denken. Mach doch einfach. Krieg da mal, was passiert. Hör auf deinen dein, dein Instinkt.
0: Ich finde cool, was du gesagt hast, dass die Reihenfolge nicht stimmt. Also, weil das ja eigentlich, ja, zumindest das wäre diskutabel. Das Gleiche mit der Reihenfolge hatten wir ja letzte Woche auch, als es um die Wärmepumpen ging. Hm. Das ist sowieso interessant, wie oft wir uns über Energie unterhalten. Aber wollen wir das überhaupt nicht? Nee. Oder haben es zumindest nicht geplant. Ähm, da ist es ja auch so eine Geschichte, dass wir sagen, ja, klar, geil, aber nicht in der Reihenfolge. Hm. Hat... Unsere Regierung ein
1: Reihenfolgenproblem? Hm. Vielleicht. Um mich da mal raus irgendwie... Ja, ist also schon. Doch, klar. Aber ich sag ja, was ist... Wo, warum haben wir eins? Ich glaube, wir haben... Das ideologische Denken ist so ein bisschen... Um jetzt mal die Grünen da nach vorne zu schieben. Ich glaube, wir haben auch die FDP mit dabei, die natürlich wieder Technologievorreiter sind. Und wir haben die SPD, von denen man irgendwie gar nichts hört. Die streiten sich irgendwie gar nicht. Ist euch mal aufgefallen?
0: Ja, nur die werden angegiftet, aber als richtig streiten hört man eigentlich nichts, ja.
1: So. Und das sind irgendwie drei Welten, die da auf einer... Ich... Mein Vater sagt immer, Kumpelei ist Lumpelei und mehrere Köche versauen die Suppe.
0: Na gut, aber daran müssen wir uns gewöhnen, weil das nur noch eine Partei, die absolute Mehrheit hat,
1: das ist... Äh, das ist vorbei, das aber das zwei vorbei. sind besser als drei, glaube ich.
0: Ja, aber auch das ist die Frage, ob das noch möglich ist. Gut, jetzt haben wir es in Berlin gerade. Ja, mhm. da hat es jetzt gerade angefangen. Ob es funktioniert, wissen wir noch nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, ja. Okay. Es ist ein super spannendes Thema. Also ja, politische, also die Politik gerade zu verfolgen, ist wirklich interessant. Ich finde sie interessanter als also selbst die Corona-Krise war nicht so interessant wie jetzt.
0: Oha, das finde äh, ich. Okay, so würde ich es nicht sehen. Also so empfinde ich es nicht. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe mal eine ganz ganz verwegene Frage an der Stelle, bevor wir das aus dem Auge verlieren. Wir haben ja so ein paar Industrien, die ich habe das irgendwie vor ein paar Monaten mal gelesen, wir haben so ein paar Industrien, die saugen ja Energie aus unserem Netz raus. Das ist gigantisch. Mhm. Ich glaube, Ludwigshafen oder was weiß ich, ich will jetzt gar nicht die falschen nennen, aber irgendwelche Chemiebuden mhm. oder wie auch immer, die die so viel Energie wegsaugen im zweistelligen Prozentbereich, oder im Gesamtverbrauch. Wäre es nach deiner Logik, eine Überlegung zu sagen, diese Industrien, die uns so viel Energie wegnehmen, die verlieren wir gerne an welches Land auch immer. Nee.
1: nee. Nee, weil der Chemiesektor ist ja der Sektor für uns Deutsche, mit der bestimmt ja, wie gut geht es einem Land. Ja, aber. Ich, Und wenn du die jetzt noch weggibst, nee, wirklich
0: nicht. Warum denn nicht? Klar, habe ich ich habe dann was, was 200.000 Arbeitslose mehr, 500.000, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, okay, gut, das ist, schon, das ist schon doof. Aber du hast diesen riesen Wirtschaftspunkt einfach, der ist ja abgesägt dann, der ist weg. So, da, Steuern, also was fällt weg, natürlich sparen wir Energie, aber wollen wir Produktion verschieben und abgeben und unser Bruttoinlandsprodukt senken, Wohlstand verringern oder wollen wir nicht einfach clevere Klimapolitik betreiben?
0: Die aber scheinbar ja gar nicht möglich ist im Moment. Die, ich, doch,
1: die ist möglich. Aha. Aber das ist, mehrere Köche versauen die super. Wenn der eine sagt so, der andere sagt so und der dritte sagt, naja, ich schließe mich den an, wo ich mehr das, 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 das ist, als wenn, wenn ich brauche ein Beispiel dazu. Ähm, nehmen wir, nehmen wir, hier, du hattest mich vorhin drauf rein Rheinmetall, oder die Rüstungsindustrie. Genau. So. Normalerweise, du würdest sagen, hast oder hast gefragt, hast du damals in die Industrie investiert? Hast du irgendwelche Aktien gekauft, Rheinmetall beispielsweise? Ja. Gesagt, nö. Weil es mich nicht interessiert. Hätte ich aber machen müssen, weil jetzt richtig Kohle verdient. Ja. Jeder, der jetzt sagt, naja, war ja klar, irgendwie, klar, wir brauchen mehr Panzer, dadurch, die Rüstungsindustrie wird angekurbelt, Aktienkurs muss steigen, wird sagen, ja, ich sag, nee, will ich nicht. Jetzt kommt irgendeine Dritte und sagt, naja, pff, was ist nur besser, höre ich auf dem oder höre ich auf den und dann fängt es dir an, dann sagt der ein Argument, der ein Argument, der ein Argument, der ein Argument und am Ende hast du viele Argumente und bist irgendwann verwirrt und sagst irgendwann, oh, ist, ja, ich, ich gehe doch zur Chemieindustrie. Und das, glaube ich, ist auch das Problem in der Klimapolitik. Es sind zu viele, die dit sagen und die sagen und dit sagen, eine klare Ansage. Mir fehlt dieser, dieser, dieser Dritte, der wirklich auf den Tisch haut und sagt, nee, ich mache dit, weil dit finde ich gut. Ist
0: das in einer Demokratie möglich?
1: Müsste Also ich finde schon. Gut. Ich finde schon.
0: Wir hatten es ja schon. Also ich glaube, wir hätten ähm, unter der letzten Regierung dieses Gespräch so nicht geführt, weil, sage ich mal, in den meisten Ministerien oder in vielen Ministerien war es ja dann schon so, dass irgendwo ein Kurs erkennbar war.
1: Ein Kurs ist jetzt nur bei einem, muss ich sagen, äh, beim Verteidigungsministerium zu erkennen. Ich finde, der Boris macht einen guten Job.
0: Und das finden ja im Moment alle. <lacht> ja da erkennt man den Kurs, ist weil
1: der kommuniziert es auch offen. Aber.
0: Gut, auf der anderen Seite hat er. <lacht> ich will den Erfolg nicht schmälern, dieses Mannes. Ähm, aber schlimmer hätte es ja kaum werden das können. Stimmt. Das heißt, im Moment geht es ja in Anführungsstrichen nur bergauf, auch wenn das wirklich nicht leicht ist, was er da tut. Ich aber, sagen. ja, das, was, was äh, Frau Lamprecht da vorher gemacht hat, ist diskutabel, ein äh, bisschen zu desaströs. Ähm, wie gesagt, ich möchte die Bundeswehr nicht reformieren, auf Vordermann bringen. Aber es ist richtig. Wir sehen da äh, von, aus allen Lagern, das fand ich total interessant, dass selbst die, die äh, Opposition gesagt hat in einem Interview letzte Woche, nee, nee, der Mann macht einen guten Job. Ich dachte, das habe ich ja im, im deutschen Fernsehen seit 20 Jahren nicht mehr gehört, dass die Opposition sagt, der Mann macht einen guten Job. Ich war völlig beeindruckt. Ja. Ähm, hast recht, grundsätzlich geht das schon, ja, aber das ist wahrscheinlich auch eine Sondersituation, weil A, will keiner diesen Job machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was sie ihm geboten haben, <lacht> dass er gesagt hat, okay, komm, ich mach das. Ähm, und du musst natürlich auch in der Lage sein, irgendwie solche, solche Vorhaben und den Rückenwind auch zu haben. Mhm. Jetzt hat er natürlich den Rückenwind der, der Kriegssituation, ja, dass alle irgendwie sagen so, ja gut, okay, da muss. wäre schon cool, wenn die Panzer auch irgendwas zum Schießen hätten, also müssen wir dann irgendwie mal ein bisschen Munition nachkaufen. Gut, aber ähm, ist es in Unternehmen anders? Also wenn du jetzt, wir haben jetzt über Politik die ganze Zeit gesprochen eigentlich,
1: was wir gar nicht wollen, aber ähm Ich wollte gerade den Bogen auch finden und währenddessen wir so über politische Dinge diskutieren, <lacht> bewegt sich der Markt seitwärts. Immer das, noch. Ja, finde ich ja geil. Ich, sowohl der, ob es der Nasdaq ist, ob es der Dow ist, ob es der DAX ist. Außer die Chinesen, die sind jetzt mal wirklich schön straight ab nach oben. Jetzt auch, hm? Eine kleine Delle, ein bisschen nach unten korrigiert. Südkorea Sü hat den Markt erstmal geschlossen jetzt auch. Ähm, das finde ich ja so interessant, dass der Markt selber gar nicht weiß, was das Koch und Kellner. Diese Volatilität ist ja beeindruckend. Und das macht es ja wirklich schwer dieses Jahr.
0: Als du hier reinmarschiert bist und hast du gesagt, ich habe sie gewusst, ja, ich werde verarscht, ist das für mich natürlich auch so eine Ankündigung von,
1: da knallt es irgendwann. Ich bin auch der Mann. Ich habe gestern Dan Niles einen Podcast gehört, den ich sehr, sehr schätze. Das ist ein Investment- oder ein Fondsmanager. Ähm, den schätze ich wirklich, wirklich sehr. Das ist ein extrem kluger Mann. Ähm, er hat es ganz gut beschrieben, dass man sagt, es war zu erwarten, dass dieses Jahr schwierig wird. Er hat auch viele Fehler gemacht, auch im letzten Jahr, er hat diese Beide-Dip-Mentalität, hat er kurzzeitig mit aufgegriffen, hat tausende von Euro verloren. Und da hat er begriffen, Geld verlieren ist scheiße. <lacht> Verlier kein Geld ist jetzt sein absolutes Risikomanagement. Das musst du erstmal machen. Verlier kein Geld, das ist ja das ist schon pff, ist eine Ansage. Vor allem, welche Ruhe du dabei haben musst. Ich glaube aber, die Ruhe kommt. Je höher du Vermögen hast, desto besser kannst du es, glaube ich, auch mal aussitzen. So würde ich es mir jetzt malen, so würde ich es machen. Ich weiß ja. nicht, er hat natürlich ganz andere Kaliber am Rücken. Ähm, aber mh, es ist schwierig irgendwie abzusehen, was ist richtig, was ist falsch, wo ist die Richtung eben. Es ist, äh, äh, ob es die Fett ist mit Jerome Powell der schon sehr nervös wirkt, auch in seinen Aussagen, ob es Marktentscheidungen sind wie Apple. Apple super Zahlen vorgelegt im Kerngeschäft der iPhones, aber äh, die MacBooks und die iPads und der Gewinn sind, glaube ich, zurückgegangen, aber trotzdem toll. Also es es, es werden sich bewusst, und es wird einem bewusst, wie wichtig es ist, wirklich noch mehr auf Kennzahlen zu achten, wie wichtig das Produkt wahrscheinlich ist und nicht das Unternehmen gerade, sondern... Das Kernprodukt muss laufen, dann wird erstmal alles toll bewertet.
0: Damit formulierst du aber so ein bisschen den Vorwurf, dass wir in den letzten Jahren gar nicht so genau auf die Zahlen geguckt haben.
1: Corona aber auch bedingt, würde ich sagen. Weil wir waren am Boden, wir haben uns abgestoßen, nach oben gedrückt und ging, hui. da war es egal. Da hat keiner nach dem Preis geschaut. Das hat er auch gesagt. Ist, der Preis, wo, was wir eingekauft haben, war völlig egal. Hm. Hauptsache wir kaufen. Hm. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt gibt es die, die richtig Fehler und richtig Kohle verloren haben. Das ist auch dem geschuldet, weil das natürlich auch eine ne wirklich spezielle Situation war, die wir jetzt hier seit 2021 haben. Krieg ist seit 2021, nee, 22. 22, 22 seit ja, 22 mh. haben. Daraus muss man lernen. und Dann kann man es besser machen oder eben nicht. Dann weiß man aber auch, entweder man kann es nicht oder man kann es Ähm.
0: In dieser ganzen Gemengelage. Ja. Ja, weil wir. Ganz handelt, kurz, um äh, das noch
1: zu sagen: Ich, ich habe auch Kohle verloren jetzt, äh, massiv. Aber ich habe versucht, einfach durch Ruhe und durch Sagen, dann mache ich eben auch mal acht Wochen nichts, die Sachen zu verstehen. Weil ich mit meinem Gewissen das ja vereinbaren muss. Kann ich das oder kann ich das nicht? Mhm. Und ich glaube, jetzt kann ich besser sagen: Okay, ich habe mehr Kopf dafür, als ich vorher gedacht hatte. Jetzt darfst du, Entschuldigung. Um diesen persönlichen Einfluss irgendwo ja. noch zu kriegen, weißt du? Ähm,
0: worüber wir hier eigentlich ja auch reden, ist ja, gerade wenn, wenn du sagst, ja, wir haben zu wenig auf die Zahlen geguckt, sondern wir haben uns auf die Unternehmen, auf die Personen oder sonst was äh, konzentriert, hm. dann ist es ja letztendlich etwas, was auf Vertrauen aufbaut. So, mir ist heute früh eine, eine Sache eingefallen, vertraust du deiner Bank?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich vertraue den Bankmitarbeiterinnen in meiner Bank. <lacht> weil ich finde, das sind die besten drei, die ich, oder die besten zwei, die ich kenne. Die lassen <lacht> mich auch so viel durchgehen, das kannst du dir nicht ausmalen. Okay. Aber, ähm,
0: ich komme deswegen darauf, weil ich, ähm, wie gesagt, mich wieder heute mit, mit, Bank, mit Bankenkrisen und Bankenpleiten ein bisschen beschäftigt habe. Und für mich als nicht, Kenner letztendlich immer ähm, das einfache Rezept gilt, willst du eine Bank zerstören, dann stacheln die Leute an, dass sie ihre Kohle holen. Also ich finde es eigentlich, ich finde so faszinierend, warum Banken kaputt gehen. Hm. Einfach, weil die Menschen das Vertrauen verlieren, aus welchem Grund auch immer, und ihre Kohle abholen. Ist eigentlich so, so simpel ein Unternehmen zu zerstören oder in Schieflage zu bringen, das ist, das ist total irre. Ich meine, wenn sich jetzt, keine Ahnung, was irgendwie... 50.000 Kunden entschließen jetzt drei Wochen lang kein BMW zu kaufen. Gut, dann werden die das merken, aber dann kriegen wir es irgendwie hin. Aber wenn jetzt äh, sozusagen die Menschen ab und sagen, ich ziehe jetzt von der Commerzbank äh, all mein Geld ab und von allen anderen Banken auch. So, dass ich, ich finde das so irre, dass ja der, warum Banken überhaupt noch funktionieren, ist letztendlich Vertrauen. Das mhm. ist der Faktor dabei. So, und ähm, wenn du sagst, wir haben jetzt die letzte Zeit zu zu wenig auf die Zahlen geguckt, sondern zu sehr, am ähm, oder wir haben uns geleistet, auf andere Dinge zu gucken, ist das ja auch ein Vertrauensmarkt. Heißt das auch jetzt mal ein bisschen weit gefragt, ist die Zeit des Vertrauens vorbei jetzt? Vertrauen ist auch ein Luxus irgendwo.
1: Hm. Ist die Zeit des Vertrauens vorbei? Kannst du die nochmal anders formulieren, die Frage? <lacht>
0: naja, ähm, also ich, 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 ich weiß, nicht, ich komme ja aus total. Einfachen Verhältnissen in dem Sinne. Und ich glaube, meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, einer Bank. Genau, nicht zu vertrauen? Nicht zu vertrauen, sondern ah, okay. weil die Bank ist ja immer da.
1: So. Jetzt habe ich es so, verstanden.
0: So, so gewisse Dinge sind immer okay. da. Und es ist ja auch sehr angenehm, davon auszugehen, dass sie immer da sind. Dass, dass die Veränderung, die jetzt nicht trifft.
1: Und. Ich glaube nicht, danke, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube nicht, dass die Zeit des Vertrauens vorbei ist. Aber ich glaube, wir sind an einem Scheidepunkt, in dem wir abwägen, wie viel geben wir noch. Ich glaube, wir in Deutschland haben noch das Glück, dass wir eigentlich relativ gelassen sind, noch sind, weil wir eben noch keine Bankenpleite direkt hatten. Zumindest fällt mir jetzt keiner ein.
0: Das ist eine Weile ja. Genau. Irgendeine Landesbank.
1: So. Wenn ich jetzt in den USA leben würde, oder ich kunde, der Credit Suisse wäre. <lacht> dann hätte ich jetzt, glaube ich, dann würde ich, glaube ich, anders antworten. da würde ich zielstrebiger antworten. So, es ist noch relativ gelassen. Aber klar, man macht sich natürlich mehr an den Kopf als vorher. Die Frage ist eben auch, was, da muss ja dieses, die, 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 die Akzeptanz vom Bargeld muss ja dann noch weiter steigen. Und ich glaube, die Leute haben zu viel Angst, dass sie irgendwie irgendwie damit belabt werden, dass sie, oder nicht belabt werden, aber dass sie in den Schatten gedrückt werden, wo sie gar nicht hin wollen, nur weil sie Bargeld zu Hause haben, weißt du? Dass man damit irgendwie direkt kriminelle Energie in Verbindung bringt. Naja, gut, klar. So. Also, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Leute sagen, nee, ich es zur Bank. A, der Einfachheit halber, zweitens der Sicherheit halber und drittens, weil man nicht irgendwie abgestempelt werden will.
0: Na gut, das müsste sozusagen ja erstmal jemand merken. Ja, aber ist natürlich klar, wenn, wenn irgendwie hier welche Fahndung auch immer hier reinkommt und sagt, äh, Markus, erklär mir doch mal bitte, warum du 250.000 Euro hier in deinem Nachttisch liegen hast. Ja. Wo kommt das Geld her? Ich dann sage, ja, hey, ist für schlechte Zeiten. Ähm, Habe ich ein Argumentationsproblem? Hätte ich vermutlich in den 70ern nicht gehabt. Dann hätten die nur gesagt, bist du doof? Hm. Kriegst du keine Zinsen? Hm. Ähm... Ist übrigens wieder ein Thema, was wir eigentlich extra machen könnten, weil die, ich bin mir auch bis heute nicht klar, ist Bargeld jetzt nun ein Teil der Vergangenheit? Ist die Zuge Zukunft bargeldlos oder, und das, was du gerade sagst, nee, äh, im Gegenteil, Cash is King. Oh, ich zitiere da einen äh, sehr umstrittenen <lacht> Mann. Ähm, Cash is King. Ähm, und es gibt die Sicherheit. Im Bargeld liegt die Sicherheit. Und Sicherheit ist ja sozusagen die echte Sicherheit äh, es hat mit Vertrauen nicht viel zu tun. Also das, äh, da, da verlasse ich mich auf Zahlen. Vielleicht sind wir aber auch, das ist auch wieder so ein Punkt, das wäre mir vor, vor 10, 20 Jahren, naja, vor 20 Jahren auch nicht passiert, wenn ich die Zeitung gelesen hätte und noch irgendeine Bank in, in, was ist jetzt, was habe ich gesagt, Pacific Western Bank mhm. äh, geht in die Knie. hätte ich gesagt, was interessiert mich eine Bank in Kalifornien oder in was weiß ich, es mhm. wäre doch völlig Wumpe. Und wenn es auch zwei oder drei Banken sind, Kratzt mich nicht. So, jetzt wissen wir aber alle irgendwie mehr. Wir, wir lernen ja auch zu deuten und sagen, oh, komisch, guck mal, das ist jetzt schon die, was habe ich gesagt, fünfte Bank in, seit März, hm. die da drüben so langsam den Abgang macht. Zwischendurch eben noch eine Credit Suisse, die wir verloren haben. Hm. Ich will ja auch nicht der Idiot sein, der in zwei Jahren sagt, Alter, die Anzeichen waren so offensichtlich, ja. ähm, das hätte man alles sehen müssen. Deswegen wollte ich von dir eigentlich sozusagen nur den, die
1: Stimmung abrufen.
0: Ja, ist ist, ist es Vertrauen wie, vorbei? Also
1: ich, Auch da, glaube ich, gibt uns die, der Markt, die Börse eben einen guten Einblick. In den USA verlieren die Banken. Commerzbank und Deutsche Bank in Deutschland haben heute, glaube ich, über 1% Prozent wieder Grün. Das trifft es ganz gut. Die da drüben sind nervöser als wir. Wir sagen, wir sind safe. Attacke.
0: Hm. Weißt du? Woran liegt es?
1: Wir haben noch keine Pleiter. Ein unmittelbarer.
0: Meinst du, es würde sich ändern, wenn jetzt eine, ja. wenn jetzt eine, eine kleinere Bank oder eine mittelständische 100 Bank in Deutschland? Hundertprozentig.
1: Echt? Hundertprozentig.
0: Hm. Hm. Tja. Also der Markt bewegt sich seitwärts. Jetzt gib mir einen Ausblick. Haben wir nächste Woche wieder 16.000 Punkte im Datz? Nee, DAX? ich
1: glaube es nicht. Ich glaube, wir gehen wirklich jetzt sukzessive wieder bärisch nach unten bleibe dabei, dass wir die 15.000 auch erreichen werden. Ich kann mal kurz gucken, schnell, wo wir jetzt aktuell sind. Ich brauche hier oben so einen Fernseher.
0: Ja, werde ich irgendwann mal machen.
1: Ähm, Moment, ich schaue mal ganz kurz. Ja, auch hier, die polnische Bank öffnet sich bei mir direkt. Alle Banken in, den, in Europa, alle grün, klar, wegen der Zinsentscheidung der EZB. Hm. Damit geben sie natürlich den, den Anlegerinnen und Anlegern das Gefühl, unsere Banken sind stabil, ne, wenn wir die Zinsen weiter annehmen und dadurch die die ähm, Anleihemärkte. Also, wir sind jetzt bei 15.937 Punkten. Heute Morgen waren wir bei 15.840. Ich bin short, also ich bin im Verkauf. Ich habe auch jetzt mit der Industrie, mit den Industriekonjunkturdaten oder mit den Industriedaten zu tun. Auch mit der Stimmung. Ich glaube, dass es zu sehr, zu schnell jetzt auch nach oben ging.
0: Hm. Ähm Ist also, ein bisschen Katerstimmung oder was? War die, war die Party zu doll?
1: Guter Vergleich, ja. Gut, ja, vielleicht. Ja, doch, schon. Hm.
0: Okay, dann sind wir jetzt alle auf der Suche nach dem Alka-Selza, was uns irgendwie über die Runden bringt. Weil ja, das
1: Geile ist, ich trinke nur Cola, deswegen habe ich nie einen Kater. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es wird auch noch weiter volatil bleiben. auch Es wird schon noch Schwankungen geben, aber wir werden den Trend nach unten erleben.
0: Mhm. Na, das will ich mal hoffen, weil ein volatiler Markt ist für uns natürlich auch äh, etwas, worüber wir mehr reden können. Absolut. Bin ich total dankbar. Ja. Dann trink ja. mal deine Cola. Zum Reden ja? toll, zum Reden toll. Richtig. Aber als
1: Marktteilnehmer, immer Leckgummi. <lacht> dich. Ist dich. Ich bin mal auch gespannt, wie sich dieses Jahr zu Ende bewegt. Ne? Also, wir sind, oder was wir jetzt nach einem halben Jahr sagen werden. Mhm. Viele werden sagen: Oh, pff, jetzt mal eine Pause wäre toll. Also ich finde auch, wir, wir, wir erleben gerade, wir haben ja relativ viele Feiertage für den deutschen Markt. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man so in der Bubble unterwegs ist, dass viele sich auch nach so freien Tagen sehen. Das war ja während, in den zwei Jahren nach Corona gar nicht der Fall. Da wollte ja jeder so, ja, komm, lass den durchgängig laufen. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Jetzt ist natürlich anders, ne? Das heißt auch. Man hat wieder begriffen, dass man auch richtig verlieren kann. Und auch dafür arbeiten muss. Und auch dafür arbeiten muss, dass es auch anstrengend ist. Aber man eben auch nicht nur Arbeit vorm Computer und tippen, sondern eben auch Arbeit, um zu verstehen. Für die Art, wie ich das mache, die, die das alles mit Algorithmen machen und wirklich nur technische Analysen machen, die haben sowieso immer Arbeit. Die recht, ne? Aber das ist ja nicht, da bin ich zu blöd für, für, Algorithmen.
0: Aber was du dir jetzt verdient hast, ist zwei Tage Pause. Ja, Jetzt ist Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes. Ich wünsche dir auch ein schönes. Danke dir.
1: Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.